0: Bienvenidos a Empowering Grace, la mejor guía para emprender con éxito. En este espacio escucharás sobre estrategia de negocios, innovación, tips para acelerar tu lanzamiento y consejos para aumentar tus niveles de éxito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de las, de las etapas que se tienen que llevar a cabo para crear una startup. La primera es la gestación de la idea. Y en esta fase la empresa identifica una necesidad de mercado la solución a esa necesidad y el cliente objetivo. También se analiza la viabilidad de la idea contrastándola con usuarios potenciales, expertos, posibles financiadores, tecnólogos, así como entender el tamaño de mercado y cómo se estaría diferenciando del mercado. Generalmente en esta fase, los fundadores están súper emocionados y trabajan de forma gratuita. Entre paréntesis, mi recomendación es que vayas anotando todas esas horas que estás inyectando a tu negocio para que después puedas cobrarlas cuando tu proyecto reciba capital. La segunda fase es la validación. Mi recomendación es que desde el día 1 es salir a observar y hablar con los clientes para entender si realmente existe un problema. Y ya una vez que sabes que sí existe, creas un producto mínimo viable que se puede crear desde una hoja, dejando claro la propuesta de valor, los beneficios y los resultados. Pienso fielmente que antes de irnos a los fierros a crear productos, tenemos que dejar mucha claridad si es un producto que a la gente le gustaría consumir. De otra manera, puedes llevarte años construyendo productos que cuando los saques al mercado nadie lo va a querer usar. Ahora, si hay fuerte interés comercial, en el segundo de los pasos es crear la versión más básica que tenga la funcionalidad del producto para entender cómo estarían ocupando el producto o servicio. Digamos que en esta fase queda claridad de que queremos ofrecer y a quién queremos ofrecer nuestro producto o servicio. Y finalmente, ya que tenemos esa claridad, vamos a la planificación del modelo de negocio, que es nuestra tercera etapa. Ya que vimos que las personas querrán usar nuestra solución, comenzamos con esta fase en la que ponemos el precio, los canales de distribución y las ventas, y las finanzas necesarias para impulsar el negocio, alianzas, actividades clave, los modelos de monetización, de ingresos, de costes y de gastos, para comprobar la escalabilidad del startup. En otras palabras, aquí generamos el modelo con el que lanzaremos comercialmente para generar nuestros primeros ingresos. Cuando esto ya tiene una embone perfecto con el cliente es cuando podríamos decir que encontramos el marketing, es decir, que estamos listos para crecer. Y finalmente viene la cuarta fase, que es el cre crecimiento y penetración del startup. Esta fase se caracteriza por el aumento rápido de usuarios o clientes y es por esta razón que el crecimiento tiende a ser muy rápido trayendo consigo más empleados, más esfuerzos comerciales y más gastos. Es en esta etapa donde se empieza literal a quemar el capital para crecer lo más rápido posible y tratar de monopolizar el micro nicho en el que se lanzó. Ojo, este, este capital, cuando ya llegamos a esta etapa, en muchas ocasiones... Eh, viene fondeado por otros, otras personas, ya sea fondos de capital, Venture Capitals, este, inversionistas Ángel, porque posiblemente para que tú puedas tener este esfuerzo comercial, pues se requieren muchos ingresos. Aquí, en esta fase, ya empiezan a comenzar a ganar relevancia los aspectos financieros, ingresos por usuarios o unitarios, y el margen bruto de operaciones, el circulante, le evita todos los temas financieros que se deben de manejar muy bien en una startup. Además, tenemos que optimizar los procesos y la estructura organizativa. Además, obviamente, en toda la parte comercial también. En esta fase, la startup empieza a crecer tanto en clientes como en empleados y empieza a hacerse cada vez más rápido, más grande. Y eh, si cuando llega a alcanzar más de 100 empleados o se haya valorado en millones de dólares, porque, por ejemplo, WhatsApp, se valoró en billones de dólares y tenía menos de 50 empleados. ¿Por qué? Porque todo estaba en los sistemas. Entonces, realmente no era que fueran tan necesarias las personas, pero sí los sistemas. Y o oh, cuando tienen estas valoraciones tan grandes, o oh, empiezan a cotizar en bolsa, su enfoque empieza a cambiar. Y el modelo de negocio aquí deja de considerarse una startup para ya ser una empresa. Y entonces... Aunque la innovación debe ser constante, ya que se llevarán equipos de trabajo, debe de haber un equipo al cuidado del negocio principal. Y este ya nada más se le van haciendo pequeños cambios para mejorarlo y mantenerlo, sobre todo. Y en la parte de los nuevos negocios es donde se vuelven a crear estas estructuras de startup para crecer y volver a comenzar. Posiblemente la nueva startup que está creando esta misma empresa con otro equipo pueda después eh, reemplazar a la solución actual y así es como funcionan los mercados. Espero te haya gustado este video de Snack y recuerda que si tú quieres crear negocios de este estilo, que sean automatizados, escalables, exponenciales y que tengan impacto en, a nivel social, escríbeme y yo te digo cómo hacerlo porque tenemos una formación que va justo a ese punto de una manera rápida en solo 90 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado. Te invito a buscar los episodios anteriores y si te gustó este podcast, por favor, recomiéndalo. Por último, no olvides seguirme en redes sociales en la que en todas me encontrarás como empoweringgrace. Nos escuchamos próximamente.